0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Y también a través del podcast que tenemos con David Faiteson y con Lalo Varela. Pero vamos a empezar saludando a Alex Pareja para hablar del de fútbol de Europa, de los movimientos de estufa y lo que pasa, de lo que pasó con Messi y la respuesta del Barça y todo. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a Cronómetro. ¿Qué,
1: qué tal, José Vaya. Vaya días más atareados que tenemos entre gente que se va, gente que llega. eh, Y esto no hace más que empezar, porque el mercado oficialmente todavía ni siquiera se ha abierto.
0: Ni siquiera se ha abierto. Bueno, eh, yo era de los que esperaba que Messi no fichara con el Barcelona, dado cómo había salido y por la situación económica que atraviesa el Barcelona. Y tal fue la situación, así fue. Eh, Yo tenía entendido que Messi, por los comentarios que había, se iba a... Ir hacia un fútbol más tranquilo a Miami por presión, por presión de la familia, por presión de los hijos. Él quería estar más con su familia, con sus hijos, y ya no tener que gritar, o que le griten lo que le gritaban en París, o que le exijan lo que le iba a exigir el Barcelona, que ya le había dado todo con el Barcelona. Eh, No creo que hayan quedado rotas las relaciones con el Barça porque él quiere mucho al Barça y la gente del Barça lo quiere a él. Pero, ¿cuál es tu sentir de la situación del Barça y de Messi?
1: Pues mira, José Ramón, yo era de la misma opinión que tú. Yo pensaba que el Barça tenía ya que haber pasado página eh, una vez que Messi se fue al Paris Saint-Germain. Y lo peor es esto que estamos viendo. El, el comunicado que emite ayer el Barcelona... Eh, y, y esto, ¿no? de decir eh, que de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del poco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años. Eso lo sabíamos todos y es, forma parte de, de, de lo que acabas de explicar, ¿no? del por qué Messi ya, habiendo ganado todo lo que un futbolista puede ganar, incluido el Mundial, ahora eh, quiera tomar un camino un poquito más fácil. Pero me parece muy feo lo que hace el Barcelona en un comunicado oficial eh, menospreciando a la MLS y menospreciando también la la decisión personal de Leo Messi yo creo que el que ha estado más eh, elegante aquí ha sido Xavi Hernández hoy en una entrevista que ha concedido a a varios medios en, en Cataluña diciendo que había que tener empatía por Leo Messi y entender su situación, lo que no entiendo es lo de la porta, lo que no entiendo es lo del comunicado oficial del club porque suena más a amante despechada que a otra cosa, el Barça se ha marcado, José Ramón un Shakira, ha hecho un Shakira. El Barça le ha dicho a Messi en ese comunicado: Nosotros éramos el Rolex, pero te vas a una liga de Casios. Pues eso es lo que hace el Barcelona. Yo creo que queda muy mal con este comunicado.
0: Bueno, el Barça, que yo lo que creo que la aporta a veces peca de soberbio, eh, quiso darse su lugar uh-huh. porque Messi no fue al Barcelona. El Barça quería que Messi regresara al Barcelona. Y bueno, sacó un comunicado eh, triste. No elogiando lo que fue Messi en la época grande del Barcelona. Tenía que haberlo hecho. Y tenía que haberle dicho, estamos abiertos para un gran homenaje. El Camp Nou está preparándose para hacer un nuevo estadio. Vamos a hacerlo en Montjuic. Cuando tú quieras, que seas triunfador donde vayas, en la MLS, con tu familia, con quien quieras. En fin, y Xavi seguramente lo sabe y lo, lo conoce mejor porque Xavi se comunicaba diario con Messi.
1: Claro, y y Xavi sabe que que el Barça en estos últimos meses ha estado poniendo también una presión yo creo que hasta injusta eh, para Messi. Todos los mensajes que nos llegaban desde Barcelona es eh, nosotros estamos preparados para ofrecerle a Messi un contrato. Todo depende de Messi. Si Messi quiere, regresa al Barcelona. Bueno, pues se ha demostrado con todas las informaciones que nos llegan del fair play financiero, de las dificultades económicas que tiene el Barça, que el Barça ni queriendo podía fichar a Messi. Lo que Messi no estaba dispuesto a aceptar era eh, que se repitiera la misma situación que hace dos años, cuando esperó, esperó y esperó al Barcelona y en el mes de agosto, eh, cuando aterrizaba, cuando él pensaba para firmar el contrato de renovación, le dijeron adiós muy buenas. Yo, le ha faltado mucha elegancia al Barcelona para reaccionar a una situación que era lógica. Yo creo que la porta ha alimentado de manera muy inconsciente las ilusiones de de la afición y con este comunicado lo único que intentaban era apagar la misma frustración que ellos mismos alimentaron con rumores que, como hemos visto, eran imposibles de realizar. Yo creo que el Barça ha estado muy poco elegante con Messi, que le tenían que haber dicho en ese mismo comunicado, mucha suerte Leo, eh, disfruta y cuando quieras esta es tu casa. Ahí le faltó finura, le faltó grandeza al Barça.
0: Seguramente, el Barça es un equipo grande, importante del fútbol europeo y Messi lo hizo más grande. Quizá darle las gracias a Messi y con eso simplemente decir vamos a apoyarte en lo que quieras, jugaremos seguramente contra el Inter de Miami, nos encontraremos en el camino, el Barcelona es campeón de liga, ha dado un paso a otro tipo de jugadores, tú eres bienvenido, tú eres parte fundamental de este equipo, has ganado lo que has querido con el Barcelona y nosotros hemos ganado lo que hemos querido contigo, Messi. Punto. Ya, olvidarlo. Bueno, platícame de tal cual, contrato... Tal cual, José Ramón, poca sí. cosa más que añadir. El contrato de Bellingham, este chico, sensación inglés, del Borussia con el Real Madrid, de 103 millones de euros que ha pagado el Madrid. si sí los vale, tiene cifras espectaculares con el Borussia. ¿eh?
1: Sí, eh, mira, todo depende del rendimiento que lo saques, porque los 97 millones que el Real Madrid pagó en su momento, en su día, por Cristiano Ronaldo, que parecían una auténtica obscenidad, al final acabaron siendo baratos por el rendimiento que tuvo el portugués y por los 100 millones que le sacaron a la Juventus eh, de su traspaso. Pero si te vas al otro extremo, tienes el caso de Hazard, por el que el Madrid pagó 160 millones y que se va después de no haber jugado ni siquiera un minuto de los clásicos en las cuatro temporadas que ha estado vistiendo de Blanco. Yo veo más la opción cristiano con el tema de Bellingham. Bellingham me parece un jugadorazo, eh, José Ramón, porque es un centrocampista con una capacidad física brutal, tiene... Bellingham, las piernas y el despliegue físico de ida y vuelta de Fede Valverde, pero tiene la calidad de Luka Modric y además es un chico muy disciplinado tácticamente que puede jugar en varias posiciones y en varias formaciones en el equipo a mí me parece un fichaje que a primera vista parece muy bueno y de estos que te pueden durar 10 años pero eso solo nos lo puede decir el rendimiento del futbolista si al final sale caro o sale barato
0: Sí, además va a jugar al lado de. seguramente de, de Camavinga, de Toschmeni. Eh, Bellingham, un uh-huh. medio campo muy joven, muy dinámico. Además va a jugar Valverde, cambiando el estilo del Real Madrid, que está buscando un centro delantero y que tiene que gastarse una fortuna en Harry Kane. ¿Qué sabes de nombres para centro delantero? Quitando Harry Kane, ¿hay algún otro?
1: Está la opción, eh, la opción de Locos, que seguramente va a llegar. Eh, y que llegará independientemente de, de la primera espada es José Lu que sí. es un jugador criado en la cantera del Real Madrid que ha tenido dos temporadas maravillosas con el español y con el Alavés es el máximo goleador español de la liga y en un equipo que acabó descendiendo eso tiene mucho mérito y ese va a ser el recambio pero Harry Kane es el objetivo porque es lo más parecido que tienes a Karim Benzema el resto ya son experimentos y, y ya puestos a experimentar si no puedes ir a, a por Harry Kane porque te resulta muy caro A mí un jugador que me llama mucho la atención es Blaovic, es el delantero serbio de la Juventus que no ha tenido dos buenas campañas con la Juve y eso hace que el precio sea un poquito más barato, más más económico pero que la Fiorentina nos demostró que es un jugadorazo, además es un tipo joven, es un 9 de área el reemplazo ideal sería Harry Kane, pero a mí me gustaría ver a Blaovic también dentro de esa quiniela de posibles candidatos.
0: tiene Alex nivel para jugar en el Real Madrid?
1: Tiene nivel, tiene nivel eh, porque tiene es corpulento, eh, es turdo, es un gran rematador. Eh, lo que no tiene, obviamente, es el juego sin balón que tiene Karim Benzema, pero eso no lo tiene prácticamente ningún otro delantero del mundo, a no ser que sea Harry Kane. Después tienes otra opción, que es Kai Havers, que Kai Havers es sin pelota... Sin pelota, lo más parecido a Benzema, porque también se mueve muy bien, abre muchos espacios, es generoso con sus compañeros. El problema de Kai Havertz es que el arco se le hace muy pequeño y si en el Chelsea no aguantó la presión, imagínate en un equipo todavía más grande como el Real Madrid.
0: Sí, no, revienta a las primeras de cambio. Pues tienen buen trabajo, Florentino, por delante. Yo creo que se van a lanzar por Harry Kane siempre y cuando el señor Levy se ponga eh, en una posición eh... de vender, porque es dificilísimo negociar con ese hombre, ¿no? Y te voy a preguntar una sí, más... Sí, ya eh... le sacó
1: 100 millones por Gareth Bale, le sacó por Modric también un, una, un pastizal al Real Madrid. Es muy complicado sacar a jugadores del Tottenham Hotspur.
0: Sí, y él vende generalmente para Europa, no vende para la Liga Premier. Pero bueno, eh, ¿tú crees que hay gente que piensa que si Pep no gana, la Champions se juega su continuidad en la Liga Premier o en el Manchester City? A mí me parece que no. Pep es un ganador por excelencia. No.
1: A mí me parece una auténtica locura eh, que la continuidad de Pep Guardiola dependiera de si consigue o no algo que han conseguido muy pocos técnicos eh, en toda la historia del fútbol y, y entre los cuales está el propio Guardiola con el Barcelona no, ¿no? Eh, es, es, no tiene ningún tipo de sentido José Ramón eh, Pep Guardiola, te voy a decir una cosa Pep Guardiola estará en el Manchester City hasta que Pep Guardiola quiera si Pep Guardiola quisiera él se convertiría en el Sir Alex Ferguson del Manchester City. En el City yo estoy convencido de que ahora mismo si le dicen oye, te damos un contrato de 10 años, eh, los del City vamos lo firmarían con los ojos cerrados porque no veo a un entrenador mejor preparado para, para seguir haciendo crecer a un, a un equipo que antes de la llegada de los petrodólares era... ...el segundo equipo de Manchester... ...y un equipo normalito en la Premier League... ...con muy poquita historia a nivel de de trofeos... ...entonces... ...Pep Guardiola ya ha conseguido algo brutal... ...que es un doblete doméstico... ...con Liga y con la FA Cup... ...y si consigue la final de la Champions... ...entrará en la historia... ...y si no lo consigue... ...también porque llevar al equipo a ser tan competitivo y a jugar tan bien es algo que ha sucedido muy pocas veces en la historia. Guardiola se quedará en el City, independientemente del resultado de la final de la Champions en Estambul, hasta que el propio Guardiola quiera.
0: Claro, lo que pasa es que la gente tiene poca memoria y cree que Guardiola nunca ha ganado la Champions y la ganó con el Barcelona y con Messi jugando ahí en gran momento y estaba Neymar también. Mm. Tenía un equipazo el Barcelona y Messi era la gran figura en su momento estelar que el Barcelona debe agradecérselo a él, tenerlo en sus filas, haberlo llevado desde pequeño, ayudarlo a crecer, ayudarlo a ser futbolista grande y explotar su máximo rendimiento como fenómeno del fútbol, como uno de los más grandes del mundo. ¿no?
1: Sí, 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 así es. En en aquel Barça era era todo, giraba alrededor de Messi. Neymar llegó después. Neymar llegó con el triplete de de Luis Enrique en Eh. el año... Eh, 2015, pero el Barça de Guardiola se articulaba en los dos Champions que gana, en 2009 y en 2011, se articulaba en función de Leo Messi. Primero banda derecha y después, eh, a partir de aquel partido en el Bernabéu, como, como falso 9. Pero ahí está la trampa mucho de, de los críticos, de los haters de, de Pep Guardiola. ¿Sabes qué va a pasar si Guardiola gana el triplete? Van a empezar a decir, oh, con ese dinero todo el mundo puede ser campeón, en realidad los buenos son los jugadores, no, no es él, si no tuviera Holland no sería nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los haters de Guardiola, ni plantándoles un nuevo triplete delante de sus narices, van a reconocerte que el catalán es el mejor entrenador del mundo ahora mismo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, enemigo siempre va en el camino, <risa> habrá obstáculos, habrá gente que te quiere ver en el hoyo más profundo, mm-hmm. o verte en la altura más grande. Pero así es la vida del ser humano. Mi querido Alex, gracias por estar con nosotros.
1: Un placer como siempre, José Ra.
0: Gracias. Vamos a pausa. Venimos a hablar del de tri, el fútbol mexicano que vio Mauricio May ayer en esta triste Selección Mexicana. Bueno, vamos eh, con Lalo Varela, vamos a platicar sobre la Selección Nacional Mexicana, una de las tantas que se presenta. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo y yo espero que mañana gane ya sabes quién. En el tenis, ¿eh? En el tenis.
2: (risa) Y estás con Carlitos Alcaraz. Mira, yo creo que es Ligero, ligero favorito, pero vamos a explicar durante el, el programa perfecto porque creo que el partido está sumamente ajustado, ¿no? Ese es un punto. Y luego, no sé qué están haciendo los directivos, ni jugadores, ni técnicos de la selección mexicana de fútbol. No entiendo, no entiendo. Yo tampoco entiendo, Lalo, pero fue. Fue un
0: partido donde. Ve lo que, lo que dice Coca. Algunos jugadores venían de vacaciones, entonces por a los llamas, desgastados, de vacaciones desgastados, o saliendo de lesiones. Puede ser que saliendo de lesiones, sí. Quiero festejar la voluntad y el compromiso para prepararse para este partido. Era difícil, por Dios, Guatemala difícil. Hombre, a Guatemala le gana cualquier equipo, menos el Mazatlán, le gana a cualquier equipo de la primera división. Pero solo se permitía seis cambios. ¿Cuántos quería cambiar? ¿Quería cambiar 11 por 11? Imposible, Diego Coca, no cambie las reglas del fútbol. El balance es bueno, dice Néstor Raujo, porque algunos veníamos de varios días de estar flojoneando. No es lo mismo cuando estás en ritmo, pero nos esforzamos muchísimo y dimos un gran partido. Por favor, fue un partido infame, infame. Guatemala dominó, presionó, pero no tiene gol. En fin.
2: Es imperdonable. A ver, lo, los directivos lo hemos platicado ya muchas veces, Muchos. pero esto es más grave. Los directivos no tienen idea. Claro, uno, dos... ¿Cómo es posible que los jugadores salgan a dar ese tipo de pretextos? La selección, le voy a explicar a los jugadores porque ustedes no saben, la palabra selección quiere decir que fuiste, la palabra ahí está, seleccionar a los mejores de varios. Y se supone que en la selección es seriedad, liderazgo, compromiso. Nada de eso, ni seriedad, nada de eso. Yo no vi el partido porque estaba dormido para eh, Roland Garros, por lo temprano que es. Me salvé de de, de eso, de, de los enojos, pero los jugadores no tienen pretexto. Vacaciones, si sabías que ibas a jugar, aunque sea un partido de exhibición contra el que sea, tu seriedad como jugador, como profesional, ¿dónde está? Qué bueno
0: que estabas dormido, Lalo, no te perdiste de nada. Está con nosotros eh, Mauricio Imay, ¿desde desde dónde está Mauricio Imay? Está en Estados Unidos siguiendo a la selección mexicana. Eh, te saludamos Mauricio, ¿cómo estás? Saludos, ¿dónde estás Mauricio? En San Diego. Hola Mao oh, Maravilloso.
3: Muy bien José Ramón, Lalo, fuerte abrazo para todos, buenas tardes. Sí, a 30 minutos de lo que es el centro de San Diego en la zona de La Joya, una, ¿La joya? una zona preciosa. Eh, Sí, sí, La Ay, Joya, estás hospedando, Lalo, la en, joya en, en un resort eh, fantástico, sí, aquí estamos hospedados por la Secretaría Mexicana, eh, José Ramón en el mismo hotel... Lo cual cual evidentemente nos nos da la facilidad de poder platicar con el cuerpo técnico, con los directivos, con los jugadores. Hoy nos encontramos con Jorge Sánchez que ya reportó, decidió sacrificar tres días de vacaciones para reportar el día de hoy. La fecha para para aquellos que militan en Europa y para los que tuvieron minutos en la gran final del fútbol mexicano era el sábado 10. Eh, Jorge sacrifica estos tres días, llega hoy, estará trabajando con el el grupo a las 5 de la tarde, tiempo local, que es el entrenamiento y todo con con el objetivo de que no falle absolutamente nada el próximo 15 de junio, el jueves 15 de junio, en la semifinal de la Nations League que se va a jugar en la Ciudad de Las Vegas.
0: Oye, eh, Mauricio, quería preguntarte algo sobre que Raúl Jiménez tuvo la capitanía, pero yo creo que la selección mexicana debe irse con mucho cuidado con Raúl Jiménez. Yo lo vi... eh, No lo vi bien. Físicamente se ve que está trabajando ha trabajado, pero como que se desconecta materialmente del partido, de repente no toca la pelota, tiró el penalti porque lo tira muy bien y eso lo sabe hacer muy bien, pero no aparece en el juego. Yo creo que con Jiménez tendría que ir trabajando, trabajando, poco a poco, poco a poco, respetar sus tiempos de recuperación que no los ha tenido del todo, su bajón eh, anímico por la lesión que tuvo, por la operación que tuvo, llevarlo con cuidado y si no puede jugar, pues decirle, No puedes estar en nuestros partidos, son importantes, ¿sí o no?
3: A ver, sí, sí, a ver, lo, lo mejor que le puede pasar a Raúl es eh, pues lo que va a vivir en los próximos días. Él rompe concentración y así fue notificado por el cuerpo técnico de la selección mexicana. No va a ser parte del tricolor para los partidos de Nations League y Copa Oro. Él rompe concentración el próximo sábado y tendrá un mes de vacaciones para aclarar la mente, para tomar la mejor decisión respecto a su futuro. Él sabe que si Julian Lopetegui sigue al frente del Wolverhampton, él no tiene cabida en ese proyecto tiene una muy buena noticia que pues eh, lo sigue representando un agente que es el mejor o de los mejores o por lo menos el más reconocido a nivel mundial como Jorge Méndez y que seguramente le ayudará para abrirle puertas en algunos equipos y a partir del verano con la mente mucho más clara después de haber tenido un buen periodo vacacional hacer una buena pretemporada con un equipo y entonces sí encarar la, la siguiente temporada y una vez que esté al 100 física, mental y personalmente Raúl Jiménez bueno, pues entonces ser considerado para la selección mexicana de cara a futuros compromisos. Sí. Lalo, ¿Qué opinas, Lalo Varela?
2: No entiendo, a ver, yo sé que este es un partido de exhibición, luego lo nombran capita- la, la capitanía, es un, fue un gran jugador, ahorita pasa por un bache, ¿sí? Yo entiendo eso, pero... El sacrificar tres días de vacaciones, caramba, pues que hubiera sacrificado una semana, no se hubiera, no sé, no entiendo, no entiendo lo que pasa en nuestro ¿No te fútbol, vas a ir de vacaciones, no entiendo, Lalo, o qué? No entiendo. No, no, bueno, pero el jugador está en todo su derecho a tomar vacaciones, eh, Lalo. Pero entonces, cuando tú juegas con la selección, es algo más que tu club, sí. está representando al, a lo mejor de nuestro balompié. Mira, te voy, te, me voy a salir un poco del tema, voy a ir a esto. México ya está clasificado para sí. el siguiente Mundial. Por ser, por ser uno de los tres países sedes. No va a tener eliminatorias, no va a tener esos partidos oficiales que lo forzan sí, a tratar de sacar lo mejor de sí. Dicen que van a tener partidos de exhibición en Europa. O- ojalá hagan eso y que sean con selecciones de primer nivel. Pero si en esto, que son cosas chiquitas, el mes de septiembre. mínimas, no saben hacer las cosas, en lo macro qué es lo que van a hacer. Por eso no se sé da de fútbol de México, yo no entiendo bueno sí bueno
3: a ver el, el, el tema el periodo vacacional lo tienen que tomar sí o sí por reglamento porque los los, los equipos sobre todo en el fútbol de europa te lo exigen y te lo obligan eh, eh, el jugador viene a los a los Partidos que lo convocan, en este caso dos amistosos, en Mazatlán y aquí en la ciudad de San Diego, contra Guatemala y contra Camerún. Y después un grupo de futbolistas empezarán con su periodo vacacional y no serán parte de la selección para el verano, para los compromisos de Nations League y Copa Oro. Así estaba la planeación de selección nacional
0: previo al al verano. Bueno Mauricio, gracias. Que haya un buen partido México-Camerún, que sea mejor. Gracias Mau. Mau, gracias. Bueno, Abrazo, José Ramón. Lalo, abrazo. abrazo, abrazo. Lalo Varela, dime Alcaraz Djokovic, Decídete.
2: Mira, Alcaraz es más joven. Es un jugador que está en ascenso. Viene de ganar un par de títulos. Está completo, está sano. La manera en que maltrató, en que destruyó a Tsitsipas, un finalista de Roland Garros, uno de los mejores cinco, lo destruyó. Los dos primeros sets fue lo más brillante muy cercano a la perfección. eso es por un lado. Djokovic poco a poco está jugando mejor, pero lo que yo vi contra Davidovich, Fokina, sí, le ganó en tres sets, pero no a, algo le faltó ahí a Djokovic. Después contra Haren Hashenov, el, el ruso, igual le ganó, pero no, no lo veo al nivel de Alcaraz. Va a tener que, que ser el Djokovic ya hace tres años, para poderle salir a competir, mi favorito es Carlitos.
0: Bueno, muy bien, Lalo. Me da mucho gusto saludarte y saber que has estado en el Juan Garros. Te escuchado. Igual. Brillante como siempre. Gracias, Lalo.